1: Euh, parlons de cette campagne de la SPCA euh, pour euh, le, le dégriffage ou contre le dégriffage des chats. Oui, l'ordre des médecins vétérinaires du Québec
2: qui euh, a des pressions de cette campagne demandant aux spécialistes d'arrêter euh, le dégriffage des chats, ce qu'on appelle peut-être pour ce que ça ait un peu plus d'impact l'amputation partielle des doigts des chats. Euh, donc on appelle dégriffage. D'ailleurs moi j'ai bon, maintenant j'ai un chat, j'en avais deux, ils sont pas dégriffés. Alors je suis dans Moi la beau. bonne, je suis dans la bonne gang. Campagne lancée par la SPCA de Montréal qui a, eu le monde, qui a eu pour but de sensibiliser la population sur les, les problèmes, les revers de cette chirurgie qui euh, paraît souvent peut-être un peu trop banal euh, euh, chez les propriétaires, alors que ça ne l'est pas pour euh, la SPCA parce qu'il y a des problématiques. Des fois, il y a des chats plus vieux aussi qui peuvent avoir des problèmes avec tout ça. Alors c'est dénoncé, puis c'est quand même, je pense, de moins en moins fait chez les propriétaires de chats.
1: Entrevue avec Daniel. Fillion, qui se, se dénomme l'éducateur, donc un éducateur félin. Bonjour, M. Filion. Bonjour, bonjour. C'est un mot de votre invention, ça, l'éducateur
0: <rire> Effectivement, ça dit ce que ça dit. On éduque les chats, en fait, c'est pas vrai. On éduque plus les propriétaires que les chats, mais c'est ça qu'on fait.
1: Comment on éduque un, un chat à ne pas graffiner les meubles et tout briser dans la maison avec ses, ses pattes d'en avant là, quand il n'est pas
0: dégriffé ben, c'est simplement de lui donner l'alternative possible pour le faire. Et je pense que c'est le plus gros problème qu'on a au Québec actuellement, c'est que justement, les gens sont pas au courant de quelles sont les alternatives pour pas que le chat griffe le divan. Et pourtant, c'est tellement facile, c'est tellement... Euh, euh, et, et, de donner au chat simplement une alternative pour pas que ce soit le divan qui soit la cible, c'est l'affaire la plus facile à faire. Mais et les, et les gens ne le savent pas. Et c'est là qu'il y a le gros problème. C'est quoi l'alternative? L'alternative, elle est très simple. Il y en a plusieurs. En fait, euh, les trois principales. La première, c'est d'avoir un poteau à griffe. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont dire Ah, oh, je l'ai essayé ton poteau à griffe, ça ne marche pas. absolument le cas. Le... Dans
1: la maison, la seule chose que le chat griffe pas, c'est le poteau à griffe. <rire> Tout le reste, c'est griffe.
0: Exactement. Mais il y a justement des raisons et c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les gens. Si votre chat n'utilise pas votre griffoir, c'est que votre griffoir n'est pas adéquat. Et c'est souvent là. Les gens vont acheter le petit griffoir, pas très dispendieux, qui tombe au premier coup de patte. Or, dans la nature, il est c'est très rare qu'un chat va saccoter sur un arbre pour faire ses griffes et que l'arbre va tomber. C'est assez rare. Donc, euh, souvent, les gens vont investir sur des petits griffoirs. Ils vont mettre ça dans un coin sombre de la pièce parce que ça ne va pas très bien avec la décoration. Et après ça, on se surprend pourquoi le chat va aller sur le coin du divan qui, lui, est très bien placé très solide et, et il est attirant. Donc en mettant un bon griffoir stable, solide, exactement à l'endroit où le chat dit qu'il veut faire ses griffes, c'est-à-dire sur le point du divan, et en peut-être mettant euh, un papier d'aluminium ou un plastique sur le divan pendant deux-trois semaines le temps que le chat transfère son habitude sur le griffoir on règle le problème dans 95-90 des, des, des cas. Dans les autres alternatives, il y a des enveloppes qu'on peut mettre également, qui sont appelées appelle des couvre-griffes, qu'on peut mettre sur les griffes du chat, pour l'empêcher de faire ça. Tailler les griffes du chat également, euh, c'est une, une chose qu'on peut faire qui va vraiment beaucoup, beaucoup minimiser les choses. Donc ces alternatives-là fonctionnent, elles fonctionnent très bien, euh, elles fonctionnent en Europe, alors pourquoi elles ne fonctionneraient pas ici
1: Ouais. Euh, ouais. En Europe, est-ce que euh, je voulais vous la poser cette question-là, la, la réglementation sur les chats mondialement, est-ce que le dégriffage est la norme dans plusieurs pays, est-ce que c'est interdit dans beaucoup de pays, c'est quoi la, c'est quoi la norme en la matière?
0: En fait, il y a 40 pays qui l'ont déjà interdit. Je voudrais que le Canada et les États-Unis sont les deux derniers grands pays à ne pas l'avoir fait. Puis en fait, encore là, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse a déjà interdit ici au Canada. Il y a déjà quatre autres provinces qui ont annoncé qu'ils travaillaient sur un projet pour l'interdire. Donc, c'est on est plutôt dans la très, 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 très grande minorité des, euh, des pays qui l'offrent encore. Pourquoi? Parce que justement, ces pays-là ont compris. Euh, Peut-être une chose que nous, on n'a pas compris. Mais nous, il faut, faut, faut se rappeler, nous autres, que, euh, au Canada, les chats sont rentrés dans les maisons un petit peu sur le tard. Hein. Dans les années 70-80, euh, les chats, c'était dehors et c'était dans les fermes. Alors qu'en Europe, évidemment, les chats sont rentrés beaucoup plus tôt dans les maisons. Donc, on est un petit peu plus avancé sur ce côté-là.
2: Justement, je voyais, euh, M. Fillon, je disais le terme « amputation partielle des doigts ». Est-ce que est, ce serait plus, euh, plus précis qu'il parler de dégriffage? Parce que est ce que, dans le fond, on comprend mal à quel point c'est une opération qui est importante pour euh, les chats?
0: Je pense que c'est ça le gros problème, c'est que les gens s'imaginent que le dégriffage, bon, ça fait partie d'un genre de trio de qu'on qu fait quand le chat est, est tout jeune, on, on vaccine, on dégriffe puis on stérilise, alors que le dégriffage, c'est vraiment une amputation. Si on appelait ça ce que c'est vraiment, c'est une amputation. Déjà là, quand on informe les gens sur le fait que c'est vraiment couper les doigts du chat à la troisième phalange, déjà, il y a beaucoup de gens qui font comme, oh, OK, je savais pas, mais je pensais que c'était une petite chirurgie comme un bursting et tout ça, déjà là, ça aiderait beaucoup, effectivement.
1: Ouais. Mais est-ce que c'est pas plus comme les ongles qu'on coupe? On coupe
0: pas, les... on coupe non, pas la je... patte quand même? Oui, oui, on coupe. Oui, oui. C'est un peu, j'aime pas ça utiliser cet exemple-là, mais c'est quand même assez. C'est comme si je vous coupais les doigts à la troisième jointure, le bout des doigts. C'est pas juste l'ongle, c'est pas juste la griffe, c'est une amputation. On coupe l'os à la troisième euh, jointure euh, du chat. Est-ce
2: que c'est un mythe que, ça les, que souvent les chats dégriffés vont être peut-être plus craintifs justement parce qu'ils n'ont plus
0: de réels moyens de, de défense? Euh, en fait, souvent, les gens vont nous amener justement ce, cette chose-là, vont nous dire ben « Moi, je veux, je veux pas prendre de chance pour blesser mes enfants ou blesser les autres animaux. Ben, » Les études ont très bien démontré qu'il reste un autre moyen de défense au champ, qui est la morsure. Et entre une morsure et une, griff, une griffade, on, on veut bien sûr euh, penser que la, la morsure est normalement beaucoup plus dommageante parce qu'il faut se rendre au, à la clinique parce qu'il y a beaucoup de chances d'infection. Infect, Donc, euh, dégriffer un chat pour la sécurité des enfants, tout ça, c'est se donner un faux sentiment de sécurité. Euh, et en plus, ce que je dis souvent aux gens, c'est que le risque zéro n'existe pas, mais si on éduque nos enfants à reconnaître que lorsqu'un chat souhaite de la crue ça veut dire qu'il faut le lâcher. Euh, si on lui donne un endroit à l'intérieur de la maison où Minou peut aller là, et quand il est là, on n'a pas le droit d'aller le toucher. On n'a pas le droit d'aller le déranger. Minou va savoir que quand il en a assez, il peut s'en aller là, il n'y aura pas de problème. Et euh, les gens vont souvent dire oh, « moi, je ne veux pas prendre de chance. Ben, » Vous prenez la chance que votre enfant fasse de la bicyclette, right? Vous savez que 99 des chances que votre, chat, de, que votre enfant, un moment donné, se pète la margoulette en vélo. Et pourtant, vous lui laissez faire de la, de la bicyclette. Alors, pourquoi amputer un animal pour un risque aussi peu élevé que d'avoir une, une petite guérifale pour ça, avec tous les risques que ça comprend pour le chat?
1: M. Lion, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir you <laughs> Vincent, autre nouvelle, c'est un avertissement qu'on a déjà vu, mais les textos frauduleux, particulièrement à risque dans la période des impôts.
2: Oui, déjà que la saison des impôts nous coûte déjà assez cher. Je sais pas. <rire> bien, euh, aussi bien pas en rajouter, parce que certains fraudeurs profitent de cette période-là pour, euh, bon, vous savoir, on, on bon, demande de redoubler de prudence chez l'Agence du Revenu du Canada aujourd'hui, parce que on voit une vague de tentatives d'hameçonnage de fraude sur les euh, textos. Alors, vous recevez un texto se euh, bon, passant pour Revenu Canada en disant qu'on vous envoie un montant d'argent et que vous devez euh, ben, valider le tout, évidemment, pour recevoir votre retour d'impôt. Et on vous amène rapidement sur le site govca-retour.com Un site qui n'a absolument pas de lien avec le gouvernement du Canada. Et ensuite, vous allez entrer vos, euh, vos, euh, vos données personnelles et vous allez vous faire frauder. C'est euh, ce type de fraude qu'on voit de plus en plus souvent. Pendant la période des impôts, alors l'Agence euh, du revenu du Canada euh, vous euh, fait, fait un appel à la prudence, rappelle que eux ne communiquent jamais par texto avec les citoyens, communiquent avec les contribuables seulement par téléphone, courriel et par la poste, seulement pour des raisons euh, légitimes. Alors, euh, aucune messagerie instantanée, quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus au Canada parce qu'on voit les groupes, entre autres, à Toronto, la GRC, le Centre anti-fraude du Canada aussi, qui ont fait le même type d'alerte
1: alors qu'ils reçoivent beaucoup de, de plaintes pour ce type de fraude ces jours-ci. Merci Vincent. On va aller à la pause. Euh, au retour, on va parler au professeur Pierre-Olivier Pinault, un des sommités au Québec dans le domaine de l'énergie, euh, qui, qui signe un texte assez intéressant ce matin. Bon, Lui est, est un de ceux qui veut que des mesures énergiques soient prises en matière de changement climatique, mais qui considère que l'espèce de, de guerre aux pétrolières et de salir les pétrolières, mais ce sont des coups d'épée dans l'eau.